2: Herzlich willkommen bei Musikradio 360, wo wir uns mal wieder mit der Welt des Rock'n'Roll befassen. Und es gibt ja Leute, die sagen, naja, Musikradio 360, da geht es ja immer nur um die Vergangenheit. Da beschäftigt man sich ja eigentlich gar nicht genug mit aktueller Musik. Und klar, die Geschichte des Rock'n'Roll hat ganz viele tolle Künstler und Stories zu bieten. Da kann man, wenn man will, ewig in der Vergangenheit wühlen und jede Woche was Neues, was Interessantes auspacken. Tja, aber ab und zu müssen wir uns auch mal mit der Gegenwart befassen, mit der Musik, die zurzeit die Kids auf dem Schulhof hören. Und deswegen befassen wir uns jetzt heute mit einer Künstlerin, die gerade einen riesen Hit hat in der TV-Serie Stranger Things. Und dieser Hit hat in den letzten Wochen die Charts weltweit gestürmt. Hier ist Kate Bush mit Running Up That Hill. Running Up That Hill, also der aktuelle Top-Hit von einer gewissen Kate Bush, Platz 1 im Vereinigten Königreich, Platz 4 in Deutschland, Platz 3 in den USA. Ein Riesenhit, der übrigens veröffentlicht wurde im Jahr 1985 ursprünglich. Und damals war es auch schon ein äh, Top-Hit, allerdings nirgendwo Nummer 1. In Deutschland Platz 3, in UK Platz 3 und in den USA nur Platz 30 für Kate Bush. Ein Thema für ihre Karriere. Aber das Besondere dabei, sie hatte also jetzt eine Nummer-Eins-Hit im Vereinigten Königreich und hatte vorher schon mal einen, vor 44 Jahren. Und eine so lange Pause, das ist ein neuer Hitparadenrekord im Vereinigten Königreich. Und ihr erster Nummer-Eins-Hit, das war der hier. Hier ist Kate Bush mit Wuthering Heights. Was? Wuthering Heights von Kate Bush 1978, im Alter von 19 Jahren hat sie den Song aufgenommen und war damit die erste Frau, die mit einem selbstgeschriebenen Song eine Nummer 1 Hit hatte. Ein Stück, das ihre literarische Faszination widerspiegelt, geht um ein Buch der Bronte-Schwestern, das im Englischunterricht eigentlich Standard ist, wenn man die Sprache lernen will. Aber wer war eigentlich oder ist eigentlich diese Kate Bush? Geboren 1958, der Papa war Arzt, die Eltern allerdings beide künstlerisch veranlagen. So gab es halt in der Familie auch viele Musikinstrumente und Kate war gleich begeistert, vor allen Dingen vom Piano und begann schon mit elf Jahren Songs zu schreiben. Also an der Front war sie definitiv frühreif und wurde dann von einem Freund der Familie gefördert, den man über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt hat, ein gewisser David Gilmore, seines Zeichens Gitarrist bei Pink Floyd. Der hat ein Demo für äh, Kate Bush produziert, womit man dann äh, Werbung bei den Plattenfirmen gemacht hat. Und sie hat dann auch sehr schnell einen Plattenvertrag mit EMI, also einer der ganz großen Plattenfirmen ja, aus der damaligen Zeit, bekommen. Die haben dann allerdings gesagt, wir wollen das noch nicht sofort veröffentlichen, ähm, muss sowieso im Studio überarbeitet werden und wir wollen Kate erst noch ein bisschen Zeit zum Reifen geben. Sie hat einen Riesenvorschuss bekommen, aber man hat sie erst mal zwei Jahre auf Eis gelegt, bis dann endlich 1978 das Debütalbum erschienen ist The Kick Inside und daraus ist eben Wuthering Heights. Und um dieses Stück gab es auch... Streitereien mit der Plattenfirma. Die damalige 19-jährige Kate hat sich durchgesetzt, weil die Plattenfirma eigentlich ein anderes, etwas rockigeres Stück veröffentlichen wollte als erste Single und sie hat gesagt, nee, wir nehmen das hier und das war dann wie gesagt ein Nummer 1 Single-Hit und das Album The Kick Inside" hat auch über eine Million Platten verkauft. In den USA war sie deutlich weniger erfolgreich. Wie gesagt, ein Dauerthema ihrer Karriere. Sie hat auch nicht so richtig in die Format-Radio-Geschichten in den USA gepasst. Da ist man entweder Classic Rock oder halt irgendwas ganz anderes. Und wer da so nicht reingehört, findet möglicherweise keinen Platz, wo äh, er dann tatsächlich gespielt wird. Damals war Kate Bush sehr jung. Und die Plattenfirma hat versucht, mit ihr das zu machen, was Plattenfirmen immer machen, nämlich so schnell wie möglich neues Produkt raushauen, wenn das erfolgreich ist. Und der Nachfolger von The Kick Inside Lionheart ist deswegen sehr, sehr schnell auf den Markt geworfen worden. Und das war immer noch eine erfolgreiche Platte, aber nicht so erfolgreich wie das Debüt. Und dann wurde sie auch noch auf Tour geschickt, sechs Wochen lang, eine Riesenrevue mit einer super komplexen Choreografie. Kate hat 17 Mal während des Konzertes ihre Kostüme gewechselt und danach hat sie gesagt, das mache ich nie wieder. Stattdessen hat sie eine eigene Produktionsfirma gegründet und dafür gesorgt, dass sie wirklich komplette Kontrolle über ihr eigenes Material hat. Die Songs hat sie ja also sowieso alle selber geschrieben. Und wie selten das war ähm, in der damaligen Zeit, das kann man gar nicht oft genug betonen. Sie war also wirklich eine absolute Vorreiterin, äh, wenn es um weibliche Künstlerinnen geht und äh, deren Selbstbestimmung. Weil vorher haben Plattenfirmen gut gutaussehende, Sängerinnen rekrutiert, denen dann Songs auf den Leib geschrieben und äh, die Musik halt ähm, versucht zu so Hits zu machen, indem man auch mit dem Aussehen der Frauen äh, geworben hat. Und Kate Bush hat sich davon gleich von Anfang an versucht, komplett frei zu machen. Das ist natürlich in den ersten Jahren nicht so leicht wie dann später. Aber Sie hat Schritt für Schritt mehr Autonomie bekommen und ihr drittes Album Never Forever selber produziert, 1980. Und darauf war dieser Top-Hit. Hier ist Kate Bush mit Babushka.
1: And he received them with a strange delight Just like his wife But how she was before the tears And how she was before the years flew by Oh, uh.
2: Kate Bush mit Babushka, auch das war ein Nummer 5-Hit in UK, in ganz Europa ein Hit, das Album Nummer 1 und danach hat ja keiner mehr reingeredet. Es gab also tatsächlich keine Touren mehr, nur noch Studioarbeit, sie hat also immer wieder getüftelt und wir haben ja schon über die Verbindung mit Pink Floyd geredet, sie war auch großer Fan von Peter Gabriel, dem ehemaligen Genesis-Sänger und sein Solo-Album und der Art und Weise, wie er mit Musik experimentiert hat genau das wollte sie dann eben auch machen. Besonders angetan hat es ihr der Fairlight Synthesizer und ähm, da hat sie dann bei den Aufnahmen fürs nächste Album wirklich richtig intensiv mit äh, rumgespielt, Soundcollagen produziert, äh, rhythmisch komplexe Sachen äh, zusammengestellt und sie selber hat dann gesagt... Über das nächste Album The Dreaming, das war mein Jetzt ist sie durchgeknallt Album. Also wie gesagt, das Album heißt The Dreaming und es klingt so wie dieser Song hier, Sat in Your Lap. Kate Bush mit Sat in Your Lab, das ein Jahr vor dem neuen Album The Dreaming erschienen ist, immer noch ein äh, Nummer 11-Hit im Vereinigten Königreich. Und das Album auch, auch auf Platz 3 der Charts, auch wenn das anders klang, auch wenn das viele als kommerziellen Selbstmord bezeichnet haben, sie hatte sich eine treue Fangemeinde aufgebaut und die ist auch nicht so schnell weggelaufen. Und was sie sich auch aufgebaut hat dann in der Folge, weil die Aufnahmen zu The Dreaming extrem teuer waren, man musste sich immer ins Studio einmieten. Je länger man experimentiert hat, umso mehr Stunden hat man angesammelt, umso teurer wurde es. Also hat sie sich gedacht, es ist eigentlich günstiger, wenn ich mein eigenes Studio baue. Kostet erstmal einen Haufen Geld, aber hinterher kann ich machen, was ich will und äh, wann mir danach ist. Und so hat sie sich für das nächste Album drei Jahre Zeit gelassen. Was heute eine normale Zeit ist, damals extrem ungewöhnlich, dass man äh, so lange braucht für ein neues Album und das neue Album hieß The Dreaming. Und die eine Seite enthielt Hits und die andere Seite eine Suite namens The Ninth Wave, äh, benannt nach äh, einem Gedicht über die Herrschaft von König Arthur, wo man dann auch wieder sieht, dass äh, Kate Bush sehr vielseitig interessiert war und vor allen Dingen auch immer wieder von Literatur inspiriert wurde. Das ist nicht das letzte Beispiel dafür. Und was ihr unheimlich geholfen hat damals, mit dem Album The Dreaming, von dem auch Running Up That Hill stammt, der große Hit aus Stranger Things. Es war die Hochzeit des Musikvideos. Und sie hat damals wirklich sehr einfallsreiche Kurzfilme zu ihren Songs gemacht. Der, das Video von äh, Running Up That Hill war ein äh, Beispiel dafür. Aber es gab noch einen anderen erfolgreichen Song auf diesem Album The Dreaming. Den hören wir uns jetzt an, der auch von seinem Video äh, profitiert hat. So ist das Wort. Cloudbusting, hier ist Kate Bush.
1: I still dream.
2: Das war Cloudbusting von Kate Bush, also Wolken zerstören, das begleitende Video mit dem populären Schauspieler Donald Sutherland und ähm, der war damals schon äh, etwas betagter und Kate hat in diesem Video einen kleinen Jungen gespielt, den Sohn des Wissenschaftlers, den Donald Sutherland äh, verkörpert hat und es ging darum, dass äh, ein Gerät entwickelt wurde von Donald Sutherland, zum Zerstören von Wolken, um Regen zu machen und äh, als Donald Sutherland dann von bösen Mächten entführt wurde, hat der kleine Junge, oder Kate Bush in diesem Fall, die den kleinen Jungen gespielt hat, dann mit diesem Gerät tatsächlich es geschafft, Regen zu machen, indem sie Wolken zerstört hat. Das war eine beeindruckende Kurzgeschichte, ansprechend ähm, im Video umgesetzt und auch das ein großer Faktor äh, vom Erfolg äh, dieser Songs, die Kate Bush auf dem Album The Dreaming hatte. Danach gab es noch einen Hit zusammen mit Peter Gabriel, eine Ballade Don't Give Up und ein Greatest Hits Album und dann eine noch längere Pause. 1989 erst kam ihr nächstes Album raus, das hieß The Sensual World und der Titelsong inspiriert von einem gewissen James Joyce. Hier ist Kate Bush. The Sensual World vom gleichnamigen Album. Kate Bush sagt darüber, das war meine persönlichste Platte. Und dieser Titelsong, ich habe es schon inspiriert von James Joyce, von seinem berühmten Roman Ulysses, der Albtraum aller Anglistikstudenten, die sich da durchkämpfen müssen. Ein äh, Werk, das äh, quasi komplett aus innerem Monolog besteht, dem deswegen sehr, sehr schwer zu folgen ist. Und der komplette Text von The Sensual World ist äh, genommen aus äh, einem sehr langen Monolog von Molly Bloom. Das ist die Ehefrau der Hauptfigur äh, von äh, Ulysses. Und alles, was in diesem Text vorkommt, sagt eben oder denkt Molly Bloom in diesem inneren Monolog in Ulysses. Also auch da wieder der literarische Bezug, also ohne geht's nicht bei Kate Bush und sie hat sich dann auch immer wieder bei den größten Werken der britischen Literatur inspirieren lassen. Nach The Dreaming hatte Kate Bush zumindest mal eins erreicht, sie hatte gar keinen Druck mehr. Keine Plattenfirma konnte ihr etwas vorschreiben, sie hatte immer noch eine treue Fangemeinde. Jedes Mal, wenn eine neue Platte in UK rauskommt, sind die Fans aus dem Häuschen. Der Rest der Welt ist nicht ganz so enthusiastisch. Aber trotzdem hat sie eine sehr, sehr treue Fangemeinde, auch wenn dieses, dieser Fokus auf UK natürlich auch dazu führt, dass wir haben da in der Vergangenheit schon mal drüber geredet, ähm, also es um die Rock'n'Roll Hall of Fame ging, dass sie bei solchen Veranstaltungen dann relativ wenig Stimmen bekommt, äh, was einen wundert, wenn man aus Europa kommt. Aber sie hat halt wirklich sich auch nie bemüht, in den USA erfolgreich zu werden. Dazu müsste man dort regelmäßig touren, da hat sie halt keine Lust drauf gehabt. Und dann kann sie sicher... Sehr gut damit leben, wie ihre Karriere verlaufen ist. Auf jeden Fall nach The Central World sind die Alben in sehr unregelmäßigen Abständen gekommen. Sie äh, wurde dann auch Mutter, hat äh, zwischen 94 und 2005 deswegen komplett eine Pause gemacht und 2011 ein weiteres Album veröffentlicht, das hieß 50 Words for Snow. Das ist ziemlich minimalistisch ausgefallen, ein bisschen jazzig mit viel äh, Piano und Schlagzeug. Und daraus hören wir jetzt noch ein Stück. Hier ist Kate Bush mit Snowflake.
0: was born in a cloud. Keep full Over a forest. It's midnight at Christmas.
2: Das war Snowflake von Kate Bush. Ich habe gesagt, äh, ein bisschen jazzig angehaut. Mich, erinner mich erinnert es auch immer ein bisschen an die äh, minimalistische Klassik eines Eric Satie. Mir gefällt das persönlich sehr gut. Aber das ist natürlich was ganz anderes als ein Wuthering Heights, wo man den Eindruck hat, dass es gar nicht genug Tonspuren geben konnte, die die jugendliche Kate damals vollkleistern wollte. Ähm, minimalistisch war das nicht, aber inzwischen ist es das. Und... Ja, das ist äh, der Weg, den Kate Bush bestritten hat. 2014 gab es dann eine echte Sensation, weil nämlich aus heiterem Himmel auf einmal 22 Konzerte von Kate Bush angekündigt wurden. Alle in London im Hammersmith Apollo zwischen August und Oktober und alle Tickets für diese Veranstaltung waren innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Immerhin gab es davon dann ein äh, Tondokument als CD und anschließend auch als LP, ein Video oder eine DVD gab's davon nicht und seitdem ist fast wieder Funkstille. Bis 2022, bis Stranger Things. Kate Bush ist also zurück, obwohl sie gar nicht so richtig weiß, wie ihr geschah. Und zwar nicht nur im Vereinigten Königreich, wo ja jede Veröffentlichung von ihr sowieso atemlos erwartet wird, sondern weltweit. Aber wohin das dann führen wird, weiß keiner. Die Künstlerin muss ja nichts mehr veröffentlichen, wenn sie keinen Bock hat. Und wenn Kate Bush bereit ist, dann werden wir wieder von ihr hören. Und bis dahin warten wir einfach ab. Ihr müsst nur bis nächste Woche warten, dann gibt es die nächste Folge von Musikradio 360. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut.